0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天是标识物宅男人物志系列。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知几千里也。怒而飞。其一，若垂天之云。今天要介绍的是真波山月、妈娜米三个声优是戴永义。关于声优，我有一个小小的观点，好像很多人都希望真波山月的声优是由绪方惠美小姐来配音。但我认为，绪方小姐配音的角色通常是真的弱气，但跟真波是不太一样的。真波大概是那种，虽然表面上装出来有点入气的样子，但他实际上对自己还是很有自信的。真波山月身高176公分，体重61公斤。山月是5月29九号三根学员的爬坡型选手，名字山月与小野田的板道是一种巧妙的组合。虽然这么说或许有点马后炮，但我认为真波与小野田的胜负在名字里已有暗喻，板道可说是征服山月的痕迹。这样想想，小野田的胜利或许是一种宿命。珊珊懂吗？不懂。请问板道跟山月差在哪？嗯，板道的话比较像是就是开出来的山路，就是人类去拓垦开来的山。而山月的话就是嗯普通的一座山。所以我认为啊，就是板道是压在山月上面的，所以也稍微暗示着。反倒永远压真波一头，可是三月比较强。也有人觉得三月应该是更强一点，毕竟反倒很小条嘛，其实你也不一定会开到山顶。嗯，但我觉得这就是各有所思吧，这才是为什么会有人去算命的原因啊。不是啊，这跟算命有什么关联？嘿嘿，那就不讲名字啦。嗯，算命嘛，这种天道不可泄露也，大家自己去参悟吧。另外，姓氏真波妈达米与还未见到妈达米有点谐音相关，还未见到什么？还未见到真正的自我。真波的绝杀是翅膀，详细的运作原理我们稍后再说。翅膀代表什么意思呢？三三有什么领悟吗？自由不是那个吗？自由之意啊，<笑>进剧的那个。哎，算你没看。我觉得大部分的翅膀都代表自由的意思。但我认为真波的翅膀还有一种意思，打破一种限制，提升一层境界。人类似乎与生俱来就将天空视为另一个世界，这也是为何我开头以中子的逍遥游作为真波的开头。翅膀是一种进化论，这、就是真波与本作其他角色不一样的地方。独属于真波的系统，第一次的出现是一闪而过的翅膀，第二次让你仔细看看，第三次是属于赤天使的翅膀数量增长，第四次是材质的巨线，让你清楚的知道这是玻璃的翅膀，第五次是玻璃翅膀崩解，第六次是翅膀重生，凤凰涅槃。本作其他角色都有绝杀，但拥有这么详细的进化描写，只有真波了。这可是连主角小野田都没有的待遇。你或许会想到像是明日张吉或者是青巴木一。但我认为他们更强调的是多样性，而非进化。以上翅膀的含义，太文清听不懂的话，就想象一下所有带着翅膀形象的动漫角色吧。有还有想到谁吗？还少翔阳，他不是那个每次起跳都会飞起来？对对对，我觉得翔阳的翅膀也是这种意思，他也有一种就是打破现实、提升境界的感觉，就是打破他自己的身高限制，看到更远的景色，就是提升境界。这也就牵回了一开始的北冥有鱼，就是。成为鸟之后，才可以看到鱼看不到的视野。哦,哦，哦、所以鱼是那个 fish 哦。对啊、oh。<笑>哦。哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦？哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！文我文不是也会有那个吗？不是文我文、啊、不是那个什么什么鱼啊，什么什么就那个中间有个连接词。北冥、啊、<笑>有鱼的鱼是鱼儿的鱼，鲲也是鱼的意思。鸟的话就是鸟啊，鹏也是鸟的意思啊。哦，所你不知道，我不知道啊。哦，这显得我很无知哎、欸，<笑>救命！反驳。现在讲到排哨的话，就像我说的，我认为排哨的翅膀是一种意象。那真波的呢？真波的我不懂，我真的不懂。那我们接下来就来物理意义的讲讲翅膀到底是什么吧。其实翅膀意外的很简单，就是当风从后面吹上来时，瞬间变换齿轮加速，看起来就像用翅膀飞行或者是滑翔。但风什么时候吹来呢？真波是用听的。不知道大家有没有看过风从山底沿着道路卷上来的样子？我有幸在大学体验了一把。你知道我在。平地吗？我不会有这种体验，所以你没有体验过。Oh, 那大家应该都去体验一下，<笑>还蛮壮观的啦。我是没有像真波那么敏锐，我只是抬头的时候刚好的确有风卷树林由远而近的身上。可我认为寻常人应该是察觉不到。那么杉杉有没有想过，那如果无风呢？不是、啊，无风跟有风都没差，都这样写。不行啦，人家翅膀是需要有风来作为启动的、欸，无风就滑翔啊。嗯、就是呃，不是，它的。意义是这样子的，就是风吹过来的时候，瞬间变换齿轮加速，所以看起来才像是飞行或者是滑翔，并不是指它有飞行或者滑翔两个阶段，只是我个人理解说它的飞行其实看起来有点像滑翔。我们就来解释一下，如果无风日的话会怎么办呢？声波说会有的，每一座山都有自己的山峰。当然，真波没有这么科学的解释啦，他只是说会有的。不过要接近山顶，他并不懂科学原理，仅凭着敏锐之力，以纯洁之心对自然察觉，天使的翅膀对他而言名正言顺。前面是天使的部分，现在说说恶魔的部分吧。子曰：“子生亦大矣。”你什么时候觉得自己活着呢？痛苦的时候。痛苦的时候啊！那你这么说，你跟……曾波其实还蛮异曲同工的诶。曾波的回答是追求痛苦，可能跟他小时候常常生病有关吧。就是你知道吗，药罐子啊，所以就被家长管得很严，所以他没有什么体会到外面的乐趣。但我认为追求痛苦是拆成两个意象，一个是追求，另外是痛苦。追求追求什么呢？追求欲望。地方有伊甸园，东方有桃花源，人类似乎逃不开追求乐园。曾波是有一套乐园论的，山就是他的乐园，展翅高飞，凭借对山顶的独占欲。这份独占欲让他可以说在山路时是冷漠的，他不像东堂卷岛还会为彼此停留。他对小野田轻言绝别，对青梅竹马匆匆两眼。他清楚知道，所谓独占也是一种孤独。皇帝。孤家寡人儿，怎么办？我越来越不懂他的脑袋。啊。没关系啦，我觉得啊，最后啊，再帮大家同整一下，我到底为什么会觉得他是天使也是恶魔？我看他是怪人，你知道吗？刚刚讲了，我觉得他在独占欲的部分，我们来讲讲他跟东堂的另外一段对话。其实真波对于自己拯救倒在山路上的小野田，成为后来小野田参赛的契机，他是自责的。毕竟小野田夺冠嘛。可是东堂问他：“那你会对他见死不救吗？”不会对吧？因为他在山路上遇难，或许天使不只是能力，难道是个性？嗯，我觉得个性啊，虽然有恶魔的一面，但是从刚刚那段对话也可以展现出天使的那一面吧。好，接下来讲讲痛苦的部分，痛苦是衬托美好。真波的确是个天才，他与本作的平凡人代表有一段很哲学的对话，因为很哲学的关系啊，所以我就不想多做解释。我觉得这种对话式的，还是希望大家可以自己参悟出来的。平凡代表是谁啊？其实我没有很想讲他的名字，因为我不确定自己会不会做到他。那你可以自。知道他是学长啦，我等下就用学长说来代替那个平凡人代表，要不然一直叫人家平凡人代表很可怜。真波问你喜欢爬坡吗？学长回答超讨厌的。真波又问。不觉得这种程度的痛苦能让感受到活着吗？学长回答：我只感觉自己快死了。要记住，他们这个时候在比赛哦，打破比赛哦。其实我可以理解真波为什么会这样想，可以理解是可以理解啊，但我觉得在现实中，我们大家应该都是平凡人代表吧？我曾经是体育巅峰哎、啊，姐，我已经从巅峰跌落到平凡人了。不是啊，我刚刚不见得是在跟你讲话、啊，我不怕再对着广大的观众说。说回子曰，子生一代，死亡与出生就是生命中的大。事。为了追求欲望而进化变强，对山顶的渴望，不惜摧毁自己的翅膀，不就是堕天使吗？这也是我封面写的<音> Fallen Angel， 人不屑生命，他们有更崇高的追求。人追求的是各有不同，多样性是人的特征。追求欲望，对于生命着迷的，不就是恶魔吗？这就是为什么我说真波其实也是恶魔的。观点是国文课吗？等一下，好累哦。<笑>有鉴于珊珊可能听不懂，我们来把这句话详细的拆解一下。神是不屑生命的，因为他没有更崇高的追求，所以才会有凄美的啊。人追求的事各有不同，有的人或许会想追求像神那样，就是正直善良；也有人想追求像恶魔那样狂欢纵欲。所以多样性是人的特征。可是纯粹的追求欲望且对于生命着迷的，不就是恶魔吗？看看那些历史啊，神话中。会想要人类的灵魂的，不是只有恶魔吗？想想服士的神才不屑你的灵魂呢。而灵魂不就是生命力的象征吗？生命力又等于活着。这波可以说是我写过最哲学的角色了。整篇文章里面不知道用了多少的引用，杉杉有没有回到国文课的感觉？我国文课都没来上课，你知道吗？我第一次那么认真在听你讲文言文，我,我难过。<笑>可以听得出来，杉杉国文课都没在上课啦。毕竟连北冥有鱼的鱼是哪个鱼都不知道。<笑>真的不是故意的。关于这个角色的收尾，我选了第三季 ED 二，塔卡里头盔喽。杉杉的心境大概是这样子吧：向上爬，向上爬，向上爬。爬到力尽的时候，我会拉你一把。但是你什么时候不会在这个道路上呢？就是既善良又残酷呢。一方面希望你可以跟他一起往上爬，另一方面又希望自己能够独占山顶的景色。天使跟恶魔果然很完美的融合在一个人身上了。我似乎懂你为什么会这样讲。太好了，上了一整堂的国王课，泰山终于领悟到主旨了。今天的 free talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或留个言，下次再见啦。然后呀，哇，其实还在决定接下来的人物志要做哪一个角色。所以啊，大家如果有想听的角色的话，麻烦留言哦，我会为了你而制作的。怎呀、啊，所以观众可以挑，我就不能挑吗？这太不公平了吧！我是你的合作伙伴哎。啊什么？我之前明明就问过你的意见啊，而且那个时候三太还回了我一句非常帅气的话，如果按照漫画上来说，这个时候就要用横幅的彩页哦。<笑>你还记得你那个时候说了什么吗？我不记得。<笑><笑>没关系，我希望你这一点。那个时候啊，我也曾经问过珊珊说：“你有没有什么想听的？”就是我觉得收视率有点不太好。是如果你觉得什么东西收视率好的话，我可以为了你而制作的。因为毕竟剪片、跟上片还有传片都是珊珊嘛，就是数字对珊珊来讲是最直观的表达。所以那时候我就有点小担心，结果珊珊非常帅气的回了我一句话：“哈。”那样做你会开心吗？这不是你想做的事情吧？哇塞！我瞬间那个时候我就被帅到了、欸，哎，我差点哭，你知道吗？我那时候感冒，然后听到这么直击性命的话，我眼泪差点都要掉下来了。好、哦、吧，我觉得我如果是男孩子，啊、应该会被很多人追、哎。我好期待，可恶，深受性别。所以啊，明明就是你自己在那边耍帅，不要问我说为什么观众可以挑，你不能挑，是你自己先耍帅的哟。太难过了，好吧，我就错失这个机会吧,、嗯啊、吧。好啦，那差不多真的是到这里结束了，大家再见，拜拜，拜拜。